0: ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview hier im Neujahrsrichtung Leben 5.0 Podcast und bevor ich schon wieder ganz, ganz viel anfange zu quatschen, das mache ich nämlich manchmal sehr gerne, stelle ich erstmal meinen heutigen Interviewpartner vor. Ich habe heute einen Mann im Interview, der lebt in Odessa in der Ukraine und er ist Facharzt für Anästhesie und hat dazu noch ein Diplom in Palliativmedizin und nennt sich selbst den Lebenslotsen und jetzt könnte das, was jetzt kommt, fast davon oder den Eindruck erwecken, dass das Interview eine Schwere bekommt. Ich glaube, das wird ganz, ganz leicht werden, das Interview. Ähm denn er hat mehrere Schwerpunkte in seinem Leben. Nachdem er sein Leben nämlich mehrfach neu ausgerichtet hat, unter anderem hat er eine unkündbare Stelle als Oberarzt aufgegeben, ist er heute in Odessa und hat ein großes Herzensprojekt, das ist nämlich die Einrichtung von zwei Hospizen, die den Namen verdienen und die schwerstkranken Menschen das Sterben in Würde ermöglichen. Das ist eine Leidenschaft von ihm. Die zweite Leidenschaft von ihm hat mit einem ähnlichen Thema, nämlich auch mit dem Tod und mit dem Sterben zu tun, nämlich dass im Grunde genommen die Menschen auf das Sterben vorzubereiten und sein Slogan ist da Leben, Lieben, Sterben, Lernen. Da werden wir uns sicherlich gleich ein bisschen drüber unterhalten. Und die dritte Passion, das ist sein 4L-Konzept gegen Burnout oder beziehungsweise zur Burnout-Prophylaxe die er entwickelt hat und da geht es um vier L's, nämlich vier ähm, Worte mit L. Das erste ist Lebensmotive, das zweite ist Lebensstabilität, das dritte sind die Lebensbilder und das vierte ist die Lebenskunst. Und ich sage heute Morgen ganz herzlich willkommen, lieber Hans-Dirk Reinhardt. Hans-Dirk, schön, dass du da bist, freue ich mich.
1: Ja, hallo an alle und ich freue mich sehr und ich glaube, dass ich guten Gewissens versprechen kann, dass das kein äh, sterbenslangweiliges Interview wird. Äh, genau, also sterbenslangweilig sowieso nicht, aber auch manchmal
0: verbindet man ja, das kennt, kennt, also ist das auch deine Erfahrung, dass Menschen mit, mit Sterben und Tod ganz viel Schwere verbinden?
1: Ja, ja. Und ich erinnere mich an einen Patienten auf der Palliativstation in Österreich, wo ich gearbeitet habe, der äh, mir nach ein, zwei Tagen ganz verblüfft ähm, sagte, hier wird ja, hier wird ja gelacht mhm. und die Leute sind so fröhlich. Mhm. Und dann, ich, ich kannte ihn inzwischen schon ganz gut und dann habe ich ihn etwas provokativ zurückgefragt, ja was dachten Sie denn, dass sich mhm. hier die Leichen an den Wänden türmen? Mhm. Und da, da guckte er ganz betreten und ich denke, der hat vielleicht wirklich gedacht, so ein Verwesungsgeruch durchweht die Station ja. und alle rennen mit gesenkten Köpfen daher und mhm. äh, stattdessen wurde wurde gelacht und gescherzt und auf der Station wurde geheiratet und mhm. ein Patient hat sich dann auch wieder scheiden lassen und, okay. und äh, da war das volle Leben.
0: ja. Ja und das ist spannend, dass das, dass das so in den Köpfen drin ist ne? und ja. da, da höre ich ja, da höre ich ja zumindest aus deiner zweiten Leidenschaft ganz ganz viel raus, dass du da auch ähm, so ein Gegenbeispiel
1: ja sein möchtest. Ja, weil ich habe äh, in der Betreuung von über 2000, 2500 Menschen erlebt, dass ganz viele das Gefühl haben, wenn ich mich damit beschäftige, nämlich hm. mit dem Lebensende. Dann werde ich depressiv, dann verliere ich meinen Lebensmut und dann bin ich eigentlich eh schon tot. Mm. Und eigentlich ist es genau umgekehrt. Je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr kann ich mich am Leben freuen, wenn mm. ich nämlich weiß, dass es jederzeit auch mal zu Ende sein kann, auch bei mir.
0: Ja, das ja, ist richtig. Genau, das schärft den Blick, habe ich immer so das
1: Gefühl. Richtig, ja. ja.
0: Ja, okay, Hans-Dirk, bevor wir einsteigen, ich möchte gerne eine ähm, eine Einstiegsfrage ähm, bei dir platzieren und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Antwort. Wenn du auf dein Leben, und wir haben uns im Vorgespräch ja schon so ein bisschen drüber unterhalten, wenn du so auf dein Leben momentan so draufblickst, was so bei dir alles passiert, da wo du stehst, wie fühlt sich dein Leben
1: momentan für dich an? Ach, richtig gut. Mhm. Äh, natürlich ist es schwierig für mich als Deutscher hier in der Ukraine zu leben, ist nicht einfach äh, mhm. mit, mit zwei verschiedenen Sprachen Russisch und Ukrainisch lernen äh, mit den Mentalitätsunterschieden mit äh, der schwierigen politischen Lage äh, aber ich habe wie gesagt schon einige Neuausrichtungen hinter mir und äh, ich lebe hier mit meiner Frau zusammen, die hier geboren ist und diese Stadt mhm. nicht verlassen möchte mhm. und äh, eigentlich fühle ich mich gut und ich kann nur jedem Menschen empfehlen, sich Herausforderungen zu stellen. Und äh, ja, klingt jetzt banal, aber ins Leben auch mal was Neues reinzulassen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und das hast du ja scheinbar mehrfach gemacht. Das habe ich ja gerade schon angerissen. Und, äh, und du jetzt auch. Und lass uns doch da nochmal so ein bisschen hingucken. Lass uns, lass, lass unsere Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen. Ich, ich, ich skizziere gerne in dem Podcast äh, so ein Stück weit Lebensgeschichten. Also wir können sie nur skizzieren. Für viel mehr Zeit, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, haben wir gar nicht in, in so einer ungefähr einer Stunde, die wir zusammen haben. Aber lass uns mal skizzieren. Wo kommt äh, der Hans-Dirk eigentlich her? Was ist so seine Geschichte und wie kommt es eigentlich dazu, dass du heute in der Ukraine bist, in Odessa
1: bist? Also da würde mich mal so ein bisschen der Bogen interessieren. Wo kommst du her? Ja, der Bogen ist ganz einfach, ähm, gleichzeitig kompliziert, weil ich doch schon mit 64 Jahren nicht mehr der ganz Jüngste bin. Mhm. Ich habe äh, meine, meine Wiege im, äh, im Rheinland, in Röndorf. Äh, wir mhm. waren Nachbarn von Adenauer, als ich mhm. ganz klein war. Und ähm, da bin ich hergekommen, habe dort, äh, also Bad Honnef im Siebengebirge, habe dort äh, gelebt, Abitur gemacht und... Wollte danach unbedingt Medizin studieren, hatte aber das Gefühl, meine Notendurchschnitt ist viel zu schlecht. Habe dann ja, ein paar Umwege gemacht, bin nach Belgien gegangen. Das war sozusagen meine erste Neuausrichtung. Habe mein Medizinstudium in Belgien angefangen. Und äh, was für mich völlig neue Erfahrungen waren, obwohl ich nur weniger 100 Kilometer weg war von, von meiner rheinischen Heimat, wenn ich in mhm. Hamburg oder München studiert hätte, wäre es weiter weg gewesen, hatte ich ja. das Gefühl... Ja. Ich war auf einem anderen Planeten. Okay. Und äh, dann habe ich mein Studium beendet, bin Facharzt äh, bin in die Facharztausbildung für Anästhesie eingestiegen und war dort sehr glücklich und habe mich spezialisiert auf Neuroanästhesie. Mhm. Und also äh, Operationen am, äh, am Gehirn und am äh, Rückenmark. Und mhm. bin dann an die Uniklinik Ulm gegangen und hatte das Gefühl, das ist jetzt meine Traumstelle. Okay. Und diese Traumstelle weitete sich durch verschiedene Personalentscheidungen ähm, dort äh, zu einer Albtraumstelle. Ja. Und manch einer wollte weg und sagte, ich bin da nicht zufrieden zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Und dann habe ich die Möglichkeit äh, bekommen, als Psychotherapeut bei Torva anzufangen. Mhm. Völlig außerhalb der etablierten Medizin. Yeah. Äh, völlig ohne irgendwie mich mit diesen Themen äh, langfristig vorher schon beschäftigt zu haben, hatte ich das Gefühl, von der Uniklinik weg in ein völlig offenes äh, Arbeitsverhältnis zu gehen, äh, mm. ist richtig. Und innerhalb von einer Nacht habe ich mich dort entschieden und äh, habe meine Stelle gekündigt, und in München angefangen, Es war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Okay. Und du hast ja gesagt, ähm, im Vorgespräch hat man uns darüber unterhalten, dass diese, diese Traumstelle, die sich zur Albtraumstelle entwickelt hat, dass das ja einfach ein sehr, sehr sicheres äh, sicherer Job
1: war. Also das heißt, unbefristete, unbefristete Stelle. Ähm, unbefristete Stelle, öffentlicher Dienst. Also mh. was Besseres konnte einem eigentlich Anfang der 90er Jahre schon gar nicht mehr passieren. Mh. Und ähm, Interessant ist, wie ich dann in der Zeit, wo ich gekündigt hatte und die Kollegen das auch wussten, dann von den Kollegen stellenweise sehr angefeindet wurde mm. und für verrückt erklärt wurde und ich gehe als Psychotherapeut und danach raus aus der etablierten Medizin mm. und bist du wahnsinnig und wie kann man nur und, und ich war auf einmal so, ein, so eine Projektionsfläche, weil ich das gemacht habe, von dem die anderen alle nur geredet haben. Ja. War eine genau. interessant, sehr interessante Erfahrung, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, das glaube ich, mir, mir schoss gerade durch den Kopf dieser Satz. Ähm, alle haben gesagt, es geht nicht und dann kann, kam einer, hat, der hat es einfach gemacht.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> und ich bereue es heute nicht, denn alles, was ich übers Leben und über das Sterben gelernt habe, habe ich in diesen Jahren gelernt, in denen ich mich man höre und staune, als sozusagen richtiger Arzt mit dem Thema Esoterik und esoterischer Weg beschäftigt. Hm. Das hm. ist heute noch für viele Leute ein, äh, ein, ein rotes Tuch. Hm. Also ich darf mich äh, dort etlicher Beschimpfungen rühmen, die über mich hineinprasseln, äh, wenn ich äh, darüber was erzähle. Ja, okay,
0: okay. Also dann bist du nach München gegangen ähm, und warst dann, hast du gesagt, bei Torwald Eddipsen. Ähm, ja. Und hab, du hast gesagt, es war deine beste Entscheidung. Da, da bist du ja heute nicht mehr, weil wie, wie ging die Geschichte weiter? Ja, wie, wie ging ich,
1: ich habe dann in München meine Traumfrau kennengelernt, mhm. äh, sie geheiratet und äh, zwei wunderbare Kinder haben wir bekommen und ähm, dann bin ich im Rahmen von Projekten dieser, äh, dieser Detlefsen-Gruppe nach äh, Wien gegangen Aha. und auch wieder so ein Schnitt für mich äh, wirklich raus aus Deutschland ähm, nach Österreich war auch sehr, sehr intensiv, muss ja. ich ganz ehrlich gestehen und ich habe auch zum ersten Mal gesehen, wie man sich dann als Ausländer fühlt ja. Wenn äh, die Kollegen sagen, warum kriegt der Deutsche den Dauervertrag und nicht ein Österreicher? Ja. Und das war dann schon eine heftige Erfahrung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ja. äh, das, äh, Seitdem weiß ich, wie man sich als Ausländer fühlt. Ja. Und ähm, dann habe ich in Wien Kontakt zur Palliativmedizin bekommen und bin dann gewechselt auf eine wunderbare Palliativstation in Ried im Innkreis, mhm. in Oberösterreich, knapp südlich der deutschen Grenze. Yeah. Äh, südlich von Passau und habe dort ähm, zehn Jahre Palliativmedizin gemacht. Also insgesamt habe ich gute elf Jahre Palliativmedizin und dann habe ich im Internet äh, meine Frau kennengelernt. Mhm. Die war kurz nach ihrer Scheidung ähm, sehr äh, in einer sehr schwierigen Situation und hat äh, hat sich eigentlich nur in ihrer Arbeit verbissen und eine Freundin hat sie dann mal vor den PC gezerrt und hat gesagt, so, wir suchen jetzt mal einen Chatpartner für dich. Ja. Gib mal ein Stichwort ein. Und das war damals dieser ICQ-Messenger, noch ah, Vorläufer von, von, den, von den ganzen heutigen Messengern. Ja. Und dann hat sie als hat sie als Stichwort eingegeben Arzt und Österreich, weil sie als Augenärztin kurz vorher auf einem Augenärztekongress in Innsbruck war oder mhm. Salzburg. Salzburg Und ähm, der erste in dieser Liste, der aufschien, war ich. Okay. Arzt und Österreich, weil ich <lacht> immer sehr offen im Internet unterwegs war und gesagt habe, was ich bin und wo ich bin und aus meiner Identität äh, nie ein Hehl gemacht habe. Mhm. Und dann poppte auf einmal am ähm, ähm, am 10. August äh, 2000 und, äh, 2003 äh, eine Nachricht auf meinem, meinem, äh, meinem Laptop, auf meinem PC auf, äh, in diesem ICQ-Fenster: Would you get acquainted with me? Mhm. Da dachte ich: Ups, wer ist das denn? Dann haben wir diskutiert ein bisschen und 14 Tage später haben wir uns in Budapest getroffen, war lieber auf den ersten Blick. Und äh, dann bin ich, äh, haben da haben auch alle Leute gesagt, bist du wahnsinnig? Eine hm. Frau in, in der Ukraine, wie, wie kann man da eine Beziehung machen? Das geht doch gar nicht. Hm. Okay. Ich habe gedacht, doch, geht. Und es ging wunderbar von Anfang an. Und 2012, 2013 habe ich dann in Österreich, meine Zelte abgebrochen nach dem Motto: Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, kommt der Prophet zum Berg. <lacht> Sie wollte nämlich hier ihre Patienten nicht im Stich lassen und äh, hängt sehr an ihrer Heimat und Geburtsstadt. Und dann bin ich halt nach Odessa gezogen. Okay. Und seitdem arbeite ich mehr oder weniger äh, unter schwierigen Rahmenbedingungen online.
0: Ja. Yeah. Das ist ja schon, also das ist eine sehr faszinierende Geschichte und du bist ja immer wieder auch auch mit diesen, äh, mit diesen, ich sag mal, ähm, verschiedenen Mentalitäten der, äh, ja. ich sag mal, der innereuropäischen oder der zumindest angrenzenden Länder irgendwie konfrontiert gewesen. Das finde ich total spannend. Also ich habe gehört, du bist ja nach, nach Belgien zum Studium, dann Österreich, dann jetzt in der Ukraine. Das ähm, ist ja schon, ist ja schon eine, eine spannende Geschichte einfach, wenn man sich das so anschaut. Ja. Finde ich selber auch, muss ich gestehen. <lacht> Und me me meistens versteht man das ja erst, erst im Rückblick, ne?
1: <lacht> ja, ich habe beim, beim Detlefsen gelernt, sehr intensiv mich mit dem Thema Schicksal auseinanderzusetzen. Und mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt rückblickend mir das anschaue, jede einzelne Entscheidung, die ich getroffen habe, hm. Hat mich genau dahin geführt, wo ich heute sitze und mit dem Christian Holzhausen an meinem PC rede, hm. so als ob wir uns schon zehn Jahre lang kennen würden. Hm. Und wenn ich irgendeinen Schritt, irgendein Mosaiksteinchen aus der Vergangenheit rausnehmen würde, hm. wäre ich heute nicht hier. Yeah. Yeah. Alles hat so sein sollen und hatte seinen Sinn. Auch die Krisen, auch die yeah. Probleme. Yeah. Und, und äh, ich bin durch einige Krisen durchgegangen. Das, ich habe yeah. das jetzt so schön locker leicht geschildert, aber... So leicht war es nicht immer.
0: Ja, was mich, was mich interessiert ist: also, wir haben jetzt einige in deiner Geschichte einige Neuausrichtungen gehört, einige ja schon, schon fast Brüche gehört, die du gemacht hast.
1: Was war, was war für dich notwendig, um das zu tun? Die Erkenntnis, dass eine Not gewendet werden kann. Okay. Das ist nämlich das, was hinter dem Wort notwendig eigentlich dahinter steht. Mm. Und das habe ich sehr intensiv auch beim, beim Torwart Detlefsen gelernt. Er hat uns immer gesagt, schaut auf die Sprache. Mm. Und wir gehen mit dem Wort notwendig so leicht um. Mm. Aber in Wirklichkeit bedeutet es, wenn man in Not ist, hat man die Möglichkeit, die Not zu wenden. Yeah. Und dann passiert eben das Notwendige. Ja. Okay. Und, das ist ja. Ja, das klingt banal. Aber ja. in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte an dieser Uniklinik ähm, äh, läuft alles äh, für mich aus dem Ruder und äh, auf einmal herrscht dort Misstrauen und, und äh, 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 bin ich in der eigenen Abteilung als Verräter verschrien, äh, weil ich den äh, den äh, Neurochirurgiechef äh, von meiner vorherigen Stelle her kannte. Hm. Und dann, wenn man mit den Kollegen, wenn man auf die Kollegen angewiesen ist und mit denen tagtäglich zusammenarbeitet und dann kommen auf einmal solche Dinge, dann entwickelt sich schnell eine Not. Mm. Und dann gibt es aber auch gleichzeitig immer diesen Sog im Sinne von, naja, das kenne ich doch jetzt hier. Mm. Und hier kann ich es einigermaßen aushalten, so schlimm ist es vielleicht doch nicht, also bleibe ich dann lieber. Ja. Und, äh, Später hat dann ähm, Detlefson in unseren Gesprächen und Supervisionen immer wieder gesagt, die Menschen wollen lieber die bekannte Hölle als den unbekannten Himmel. Denn ja. Die bekannte Hölle kennen sie.
0: Ja, ja genau, richtig.
1: Mhm. Den unbekannten Himmel kennt man nicht und man denkt, na, es könnte ja noch schlimmer
0: kommen. Ja, aber das ist ja dieses, dieses äh, im, im Status Quo verweilen, so es man im
1: Positiven sagen. Ne? Ja, und weil diesen, das Leiden in diesem Status Quo kenne ich ja. Mhm. Mhm. Ich weiß ja, was mir tagtäglich blüht an Problemen mhm. und werde doch irgendwie damit fertig und mhm. dann geht es schon halt irgendwie, wenn ja. es nicht stimmt und so weiter. Und ich kenne viele Leute, die über Jahrzehnte hinweg unzufrieden waren aus genau ja. diesem Grund. Ich habe ja. Angst, weil das Neue ja noch viel schlimmer kommen könnte. ja. ja.
0: Und also Erkenntnis ist ja, und da bin ich ja grundsätzlich, ob das jetzt, also ich finde, ich finde ich deine, find und ich mag das ja auch, so Worte auseinanderzunehmen. Ne? Also die ist mit dem Not gewendet, also dass das die Notwendigkeit, dass das ja eigentlich im Grunde das nur bedeutet. Das mag ich total. Ähm, das ist ja, ein Stück weit ist das ja die Erkenntnis gewesen. Aber ähm, was ist nach der Erkenntnis passiert, dass du es umgesetzt hast? Also viele gibt es ja, die haben, die sehen da auch eine Notwendigkeit drin und die sind aber trotzdem, stecken die in diesem, in dieser in dieser Hölle quasi, in der alltäglichen Hölle weiter fest und finden den Weg nicht raus. Was, was hat es für dich ausgemacht oder was für eine Qualität hast du an der Stelle, dass du da so, ich sag mal in Anführungsstrichen, entscheidungsfreudig einfach bist?
1: Auslöser war ganz banal ein Buch, nämlich das Buch Schicksal als Chance von dem ja. Torvald Weglassen, ja. wo ich zum ersten Mal mit einem Weltbild konfrontiert wurde und das war also wirklich eine neue Front für mich im wahrsten Sinne des Wortes, ja. wo man vom Opfer zum Täter kommen kann. Mhm. Und die meisten Leute, die in ihrem, in ihrem Leben, in ihrem beruflichen Umfeld Probleme haben, sehen sich als Opfer und sagen, naja, ich, ich kann ja irgendwie nichts dafür und jetzt mal ein bisschen plakativ ausgedrückt. Ja. Und, ähm, weil ich ja nichts dafür kann und weil ich ja nun Opfer der Umstände bin und ich habe mir jetzt hier ein Haus gekauft, ich habe hier ein schönes Auto und äh, wenn ich jetzt hier weggehe, was mache ich dann? Und das wird alles schwierig und ähm, äh, die die der böse Arbeitgeber oder die böse Schwiegermutter oder was mm. auch immer. Mm. Man ist immer sehr schnell in so eine Opferrolle und sagt, mm. naja, wenn die anderen nicht lassen würden, würde ich ja gerne. Mm. Aber als Opfer kann man es nicht, weil mm. man als Opfer immer abhängig ist. Ich als Opfer bin immer abhängig von den Machern, von den Tätern, die mm. etwas mit mir machen. Mm. Und solange ich in der Situation, in dieser inneren Haltung bin, äh, brauche ich mich gar nicht entscheiden, weil die Entscheidung wird ja von den anderen zunichte gemacht. Ja, ja. Und mein, mein Punkt war, dieses, dieses Bild, das Wort Entscheidung kommt von Schwert aus der Scheide ziehen mhm. und nämlich eine Alternative, die einen zieht, abzuschneiden und sich der anderen zuzuwenden, die dann keine Alternative mehr ist, sondern der Weg. Mhm. Aber dann ja. muss man das andere, das alte, was einen, ich sage es mal banal, zurückzieht, im Sinne von, bleib doch hier, hier kennst du alles, hm. abschneiden. Und das ist das Wort Entscheidung. Und ja. äh, als mir das klar war, ähm, wusste ich, ich kann jetzt hier bleiben und in der sicheren Stellung vielleicht den Rest meines Lebens nicht glücklich werden. Hm. Oder ich ändere was und ich habe hm. mich fürs Ändern entschieden. Hm. Und das ja mehr als einmal an der Stelle. Ja, weil es immer wieder dasselbe war. Ich konnte mhm. immer aussuchen, bin ich Opfer der Umstände, ja. dann bin ich ein armes Schwein, mhm. äh, habe aber, hab aber das gute Gefühl, ich kann nichts dafür. Ja, ja klar, genau. Oder gehe ich in die Täterrolle im Sinne von ich bestimme mein Schicksal ich bestimme meinen Weg, Ja. dann kann ich sehr wohl was dafür, aber da muss ich auch fairerweise sagen, ich bin meines Glückes Schmied und wenn es schief geht, bin ich auch meines Peches Schmied. Mhm. Richtig. Aber dann sind wir ja wieder an einem Punkt, dann können wir ja wieder neu en entscheiden. Ja. ja. Wir müssen uns sowieso immer entscheiden. Genau. Wir merken es noch nicht. Wir müssen uns auch immer zwischen Leben und Tod entscheiden. Ich kann immer entscheiden, ob ich mich ins Mauseloch zurückziehe ja. oder ob ich, ob ich rausgehe, ob ich äh, ob ich irgendwas mache oder, oder nicht mache, ob ich aktiv werde oder, oder passiv werde. Ja, ja. Und, äh, es gibt viele Leute, die äh, in, in jungen Jahren sterben und erst in hohem Alter beigesetzt werden, um das mal hm. provokativ
0: auszudrücken. Ja, das ja, ist ein, äh, also ein, ein schönes, in Anführungsstrichen, aber ein sehr zutreffendes Bild. Genau. Ähm, ist, das, ist dieses Entscheidungs? Ähm ist Dieses Entscheidungsthema, Ist das ein, ich, ich habe gerade ein Bild davon gehabt für euch. ich habe so das Gefühl, du hast, was große Entscheidungen anbetrifft, einen starken Muskel.
1: Ist das sowas wie ein Muskel, was ich trainieren kann? Äh, ich glaube, ja. Mhm. Man kann das trainieren, aber den, den ersten Punkt, den wichtigsten Punkt von der Entscheidung vergessen viele. Mhm. Ich muss mich, ich muss es wollen. Ja. Weil entscheiden ist immer etwas Aktives. Ja. Das, ist, das geht nie passiv. Ja. Und äh, bevor ich mich entscheide, muss ich es wollen. Und ich denke gerade an so ein Beispiel aus dem Coaching, wo einer gefragt hat, äh, sein, sein Auditorium, die Leute, die da jetzt in dem Workshop saßen, was müssen sie tun, wenn sie heute Abend, als erstes tun, wenn sie heute Abend ins Bett gehen. Hm. Und dann haben die Leute alle gesagt, naja, also ich gehe ins Badezimmer, putze mir die Zähne, ziehe einen Schlafanzug an und so weiter und so ja, weiter. Ja. Und er lächelte nur und sagte, ja, stimmt alles, ist aber alles falsch. Mhm. Was wir als erstes tun müssen, ist hier aufstehen.
0: Mhm.
1: Genau. Und <lacht> bevor ich mich entscheide, also den, den Akt der Entscheidung mache, muss ich es wollen. Ja, Ja, es ist sehr richtig, genau, genau. Ich muss risikofreudig sein irgendwo. Hm. Denn eine Entscheidung kann ja auch mal schief gehen. Hm. Nur im Endeffekt muss ich sagen, nie ist irgendwas schief gegangen. Es war nie leicht. Hm. Es war nie einfach, aber wo steht geschrieben, unser Leben muss einfach sein? Ja, und ich
0: und ich glaube, also für mich ist ja das Konzept, also du hast gesagt, es kann schief gehen. Die Frage ist ja auch, was heißt es, das, das, was schief geht, ja? Das, ist ja? das ist ja für mich so die große Frage. Heißt das, heißt das möglicherweise nur, dass ich, um wieder da an dem Punkt zu sein, dass ich halt von der Stelle, an die ich komme, eine andere Entscheidung treffen muss, aber dann gehört es trotzdem zu meinem Weg, ja, meinem Weg, den ich gehe. Um, und dann ist ja die Frage, ist es deshalb
1: schiefgegangen oder ist es einfach nur eine Abbiegung oder ein Abzweig gewesen, den ich gewählt habe? Das ist richtig. Ich sehe das ja genauso. Aber mhm. viele Leute sehen dieses Schiefgehen als reale Gefahr und mhm. ahnen auch nicht, dass sie es mit dem, mit dem als reale Gefahr einstufen, auch gleichzeitig in die Realität ziehen. Mhm. Wenn ich vor etwas Angst habe, ist das die beste Methode, diesen Angstpunkt in mein Leben zu ziehen. Ja. Genau. Ich kenne Leute, bei denen wird ständig eingebrochen. Ja. Die haben aber auch permanent Angst, <lacht> dass bei ihnen eingebrochen wird.
0: Genau. Ja, du, bin ich, bin ich vollkommen weit. Ich habe vor kurzem, ich, deswegen muss ich vorhin ein bisschen schmunzeln. Ich habe vorhin vor, vor kurzem eine Klientin gehabt, ähm, war aus so, einem, aus, so einem, aus so einem Konfliktfall heraus. Ähm, und das war auch so ein Klassiker irgendwie. Nur der andere ist schuld. Dass, damit ich, fing, also fing das Ganze überhaupt an. Und wir kamen später eigentlich so im Abspann quasi unseres Gespräches, kamen sie dann irgendwie auf das Thema Straßenverkehr und ähm, dann fingen sie darüber an zu jammern, dass der Straßenverkehr ja so schlimm geworden sei mhm. und ähm, dass ja sie immer die Vorfahrt genommen bekäme mhm. und dass alle Leute über die roten Ampeln fahren und ich guckte sie nur an und sagte, also ich komme, bekomme, also ich persönlich bekomme nie die Vorfahrt genommen, ich sehe nie jemanden, der über die rote Ampel fährt. Mhm. Ich habt dann so schmunzelnd gesagt, vielleicht bin ich der, der über die rote Ampel fährt, das weiß ich nicht, ja. Aber das ist so, für mich hat das keine Realität. Also für mich gibt es das nicht an der Stelle. Richtig. Deswegen passiert mir auch nicht. Also, das ja. fand ich so, so, so spannend an der Stelle, zu sehen, wie sie sich dann darauf fokussiert, auf dieses, auf das, was sie ärgert ähm, und das natürlich überall sieht, an jeder Ecke sieht. Ja. Richtig. Ja, also da ziehen wir, ziehen, ziehen wir ziemlich viel in unser Leben, was möglicherweise ähm, ja gar nicht das ist, was
1: wir wollen. Richtig. Und gleichzeitig muss ich aber fairerweise natürlich sagen, unbewusst ist es das, was wir wollen, was wir ins Leben ziehen. Mhm. Und das ist ein Punkt, den ich sehr intensiv gelernt habe als Palliativarzt angebahnt durch die Zeit als Therapeut beim Detlefsen, hm. dass wir nach dem Eisbergprinzip funktionieren. Mhm. Und äh, wir haben zu den 10 Prozent da oben Verstand und so weiter, haben wir ein bisschen Zugang. Mhm. Aber ähm, die 90 Prozent des Eisberges, die unter Wasser sind, die sind es, die uns antreiben. Wenn du dir vorstellst, nimm mal so, so ein Eisberg mhm. und äh, über dem, äh, auf dem Meer bläst ein starker Wind von rechts nach links. Mhm. Und die Strömung im Meer geht von links nach rechts. Mhm. In welche Richtung treibt der Eisberg? Der treibt nicht in die Windrichtung. Genau. Der stellt sich quasi Und gegen den wir Wind. Wir denken immer, wir müssen uns, richtig, wir mhm. müssen uns nach der Windrichtung sozusagen orientieren, weil wir den Wind spüren. Aber mhm. das, was da im Unbewussten passiert, was uns ganz woanders hintreibt, mhm. äh, das geht kennen wir nicht, damit kalkulieren wir nicht. Das ist so eine, so eine unbekannte Größe und in Wirklichkeit ist es das, was uns, was uns antreibt. Ja, das, was uns die Richtung quasi gibt. Mhm. Ja, und wenn wir uns als gesamten Eisberg empfinden würden und nicht nur mit diesem wenigen Prozent Verstand da oben, mhm. zu dem wir Zugang haben, identifizieren würden, dann würden wir vielleicht auch einen ganz anderen, äh, ganz anderen Blick dafür haben, dass Dinge, die leidvoll oder scheinbar leidvoll passieren, mhm. uns trotzdem weiterbringen und vielleicht sogar die entscheidenden Lebensschritte ein ja.
0: Ja. ja, und das ist sehr richtig. Das also äh, ja, <lacht> ähm, ich, ich habe gerade Bilder vor Augen, deswegen ähm, hänge häng ich gerade quasi kann ich verstehen <lacht> ich auch <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal ich würde gerne noch mal auf eins äh, auf eins kommen das 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 passt zum Thema ähm, weil ich wir haben uns ja gerade so auch drüber unterhalten, dass, dass wir das Leben oft von hinten erst zu verstehen, aus der Retrospektive. Mhm. Dass wir natürlich vorwärts leben müssen. Und du hast ja aus dem, was du auch erzählt hast, aus deiner Geschichte und das, was ich am Anfang gesagt habe, was deine, was zwei Passionen von dir sind, hast du ja viel damit zu tun, äh, Leben von hinten zu sehen, beziehungsweise Menschen zu erleben, die Leben von äh, aus der Retrospektive sehen. Ja. Ähm, das finde ich sehr bemerkenswert. Und auch du hast mir vorhin von der Entwicklung erzählt, die es momentan ähm, in diesem in diesem Hospizthema gibt. Ähm, Erzähl zu diesen beiden Schwerpunkten noch ein bisschen was. Also Schwerpunkt 1, ähm, das Hospizthema. Ähm, was hat dich dazu gebracht und vor allem ähm, was ist da quasi, was ist da quasi Stand der Dinge momentan? Und das zweite ist ja im Grunde genommen dieses, ähm, dieses Thema Das Sterben zu, zu lernen. Das ist
1: ein, also das, das hat an diesem an diesem Slogan bin ich hängen geblieben. Okay, wie viele Stunden habe ich Zeit für die Beantwortung dieser ja, beiden Fragen? Das ist
0: genau das Problem. Ich glaube, wir, wir machen dazu noch mal eine Sonderfolge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, ganz ganz einfach in wenigen Worten zusammengefasst. Ich habe gelernt, mich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Hm. Kein Wunder in dem Moment, wenn ich als Reinkarnationstherapeut arbeite, wenn ich selber auch an mir selber so eine Therapie mache, ja. ähm, dann lerne ich, mit der Vergangenheit klarzukommen, mit inneren Bildern klarzukommen. Da geht's ja. nämlich, ging es nämlich nicht darum, frühere Leben Sightseeing zu machen. Das ist Nonsens. Ja. Da ging es einfach darum, heutige Probleme zu lösen und in dem Moment, wo ich ein Problem vor Augen habe, sehe ich es nicht, weil es einfach zu dicht dran ist. Das ist ja. wie ein Luftballon mit einer Reklamaaufschrift. Ja. Wenn der nicht aufgeblasen ist, kannst du die Schrift nicht lesen. Ja. Blas den auf und ganz groß ist die Reklameaufschrift zu sehen. Mm. Und wir haben in die heutigen Probleme Zeit hineingepumpt, haben sie quasi in die Vergangenheit gelegt, damit der Kliente sich gut angucken konnte. Okay. Und in diesen Situationen erlebt man immer wieder mh, Tode. Nur in, der, nur in den Bildern, in den inneren Bildern des Klienten. Aber mm. dadurch kam das Thema Tod in mein Leben. Und als ich dann später auf der Palliativstation war, habe ich gemerkt, wie viele Menschen am Lebensende sagen: ah, Ich hätte gerne so viele dinge anders gemacht hm. aber jetzt kann ich es nicht mehr oder die in aktionismus gegangen sind und versucht haben alles noch irgendwie mitzunehmen was sie noch mitnehmen können in der zeit die ihnen bleibt